0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala reformada. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi. E como está a Copa? Eu gravei esse Spin antes do jogo do Brasil. Então não sei se o eu do futuro vai estar feliz com a semifinal ou triste pela pífia desclassificação brasileira em cima da Croácia. E hoje, dia 10 de dezembro, falaremos um pouco sobre a restauração da primeira obra de arte por aqueles aficionados pela eletrônica e sua história, a famosa caixinha de música de John Bardin. Speed Notícias. Desde dezembro de 1947, após meses e meses de trabalho, os físicos da Bell Labs John Bardeen e Walter Brayton, construíram seu experimento crítico, provando a eficácia do famoso transistor de ponto de contato. Seis meses depois, a Bell Labs fez uma demonstração para oficiais do exército americano, que optaram por não classificar a tecnologia por causa da sua aplicação potencialmente ampla. E em dezembro de 2022, comemora-se 75 anos daquela que é considerada por muitos a maior invenção do século XX. O famoso transistor. O I3E ele está fazendo várias reportagens especiais em suas páginas falando sobre a história do transistor. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma passadinha por lá que vocês vão ver muita, mas muita coisa interessante. Mas hoje não falaremos especificamente do transistor, mas é de uma de suas primeiras aplicações. A caixinha de música de John Bardeen. John Bardeen era engenheiro da Bell. E ele queria construir alguma coisa que fosse simples para demonstrar a eficácia e eficiência e a grande revolução que eram os transistores. E ele pensou, por que não criar uma caixinha de música para exibir os dotes desse componente? Cada caixinha amplificada continha um circuito oscilador-amplificador, Feito com dois transistores de ponto de contato. E eram alimentados por uma bateria dessas de 9 volts aproximadamente. E ela produzia cinco tons distintos. Não eram muito bonitos, muito melodiosos. Mas tocava. E era isso que ele queria demonstrar naquela época. E essa caixinha ela foi muito utilizada. Para justamente demonstrar a portabilidade do transistor. Nas primeiras de demonstração. A resposta instantânea dos circuitos. Impressionava todos que viam. Porque se esperava minutos e minutos e minutos para que as válvulas, antigas válvulas esquentassem para que produzissem som. E o transistor, era só apertar o botão, ele já estava ligado e funcionava diretamente. Três caixas foram desenvolvidas, uma ficou na Bell, a de Bardim, e a de Brayton. A única que sobreviveu foi a de Bardin. Por que ela sobreviveu? Porque ele levou ela junto com ele, quando ele saiu da Bell Labs e foi para a Universidade de Illinois. Relatos da época dizem que ele ficou extremamente aliviado por sair da Bell Labs, apesar de seu trabalho ser reconhecido, e depois ter ganho o um Prêmio Nobel por isso, junto com o Brayton e com seu chefe Shockley, era um ambiente bem difícil de trabalho. Chockley, Shockley, além de ser um eugenista e racista nojento, ele era muito centralizador nas ideias e não permitia que outras pessoas pesquisassem. Inclusive proibiu o Bardin de ele trabalhar com transistores dentro da Bell. Então ele saiu da Bell e foi trabalhar na Universidade de Illinois no Centro de Engenharia Elétrica e Física. E passou toda a sua vida acadêmica por lá Ele não era conhecido como sendo Um professor muito bom Apesar do seu vasto conhecimento Ele não tinha, podemos dizer Muita habilidade para docência Mas ele sempre levava sua caixinha Para mostrar a funcionalidade Do transistor e ele sempre tocava A música How I Dry I Am Que era a música da época da lei seca Dos Estados Unidos, que ele tinha colado Em cima da caixa, eu vou deixar no post O vídeo, obviamente, de onde eu tirei isso aqui Que vai ter lá uma foto, vocês conseguem ver a sequência de notas que ele toca na caixinha para que essa música saia. Em 1956, os três receberam o Prêmio Nobel da Física por sobre sua pesquisa em semicondutores e a descoberta do efeito transistor. É, no mesmo ano de 1956, Bardin ele co colaborou com o projetorado de Cooper e Schiffer no trabalho que levou a publicação em 1957, da teoria microscópica da supercondutividade. E, em 1972, Bardin recebeu seu segundo prêmio Nobel. Bardin foi a primeira pessoa a ganhar dois Nobels no mesmo campo e ainda continua sendo, até hoje, um único laureado duas vezes na física. Ele faleceu em 1991. Por ser um invento muito importante na história da eletrônica, os curadores da Smithsonian é que tiveram interesse em adquirir de bardinha sua caixa, mas ele não queria doar, ele queria meio que um empréstimo, que ele, ah, quando ele quisesse ir lá, ele pegasse a caixinha, levasse para onde ele fosse, utilizasse e depois devolvesse. Mas. Obviamente, os museus, eles não são muito fãs dessa, dessa prática e não foi muito aceita naquela época. Depois de um tempo, obviamente, ela foi doada de vez para o, por um museu e, no meio da década de 90, ela parou de funcionar. Né? O chamado vício inerente. Que, na prática da museologia, o vício inerente é o natural dos objetos de se si deteriorarem com o tempo. Apesar de, com o tempo, você tentar sempre armazenar na melhor temperatura, umidade, luz, sempre vão se deteriorar com o tempo. Alguns objetos se decaem mais rapidamente, aqueles que têm mais reações químicas. Então, o vício inerente, ele é a dor de cabeça para qualquer curador que queira manter uma eletrônica em funcionamento, que tem muita química física envolvida no meio. Então, o museu pediu a John Dalissaz, que ele é professor de engenharia da Universidade de Illinois, para dar uma olhada na caixa e ver se precisava somente de uma bateria nova. O mentor de Dalissaz foi Roland Anak, que foi mentorado por Bardin. Então, ele seria, entre aspas, o neto de Bardin Acadêmico. Com um pouco de análise, ele percebeu que um dos transistores originais ele havia falhado e que vários dos capacitores do circuito estavam degradados. Então, para que ela voltasse a funcionar, não foi tão simples como substituir peças. Porque, primeiro, não se tem tantas peças daquela época, né? E você tem todo um código de ética de restauração na intervenção e que você só pode fazer mudança que podem ser facilmente revertidas A grande sorte do museu Foi que o transistor de contato Ele falhou em circuito aberto Ou seja, ele se abriu Era melhor do que ele tivesse... Em curto, porque se eu estivesse em curto, tinha, se, tinha sido muito mais complicado para se trocar a peça. Em aberto, você só precisaria fazer um, uma ligação externa, que foi feita nesse caso para uma placa externa, é, em vez de mexer na solda original do equipamento. Ele tentou usar peças da época, incluindo transistores de contato, que ele conseguiu com o filho do Bardin, o Bill Bardin. E porque hoje em dia não se usa mais essa tecnologia, hoje se usa muito mais transistores bipolar de junção para essa para esse tipo de, de aplicação. Com, apesar de várias e várias tentativas, o, o sistema continuou com uma leve zunidozinho em 30 kHz que não estava no original. E aí ele acreditou que isso é devido a essa ligação externa que foi feita. Ele tentou ajustar com os capacitores do banco do banco LC para tentar sintonizar melhor, para deixar o mais próximo possível do original. Mas mesmo assim, pelo que ele se lembra de antigamente, o primeiro tom ele ainda ficou um pouco abaixo do original. E eles não conseguiram reduzir mais, porque estava no limite do oscilador LC usado nesse circuito. O mais legal que é daí que eu trouxe essa reportagem, é porque foi tudo documentado. É, ele recebeu a caixa sem nenhuma documentação original, sem nada. Então ele teve que mapear todo o circuito para ajudar na solução do problema. E o melhor de tudo, isso tudo foi filmado por um documentarista, que vai estar o vídeo que vai estar disponível para vocês. Que é muito legal esse vídeo, tá todo em inglês, mas tem as traduções automáticas para quem não entende. E eu recomendo bastante para quem tem curiosidade e para vocês verem como foi esse processo de restauração dessa época. Não é igual a versão original, mas você já consegue ouvir muito parecido com o que ele fez antigamente na música How I'll Dry I Am. E vai estar tá no vídeo disponível para vocês. E por hoje é só, pessoal. Todos os links comentários estão no post, deixa lá também seu comentário, elogio, crítica. lembra esporádico. Ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do meu, do seu, do nosso patronato no Psycast, tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço, uma boa fim de Copa para todos nós, espero que o Brasil esteja junto com todos assistindo e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes